0: Просто юридично. Всім привіт. Мене звати Марічка. І, як ви вже здогадалися, це черговий випуск подкасту «Просто юридично». Um. Сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву і практичну тему, оскільки я переконана, що практично всі хоча б раз в своєму житті стикалися з дивними смс-ками, дзвінками людей, які себе представляли як спеціалістами у сфері стягнення проблемної заборгованості. Тому, так, мова сьогодні піде, власне, про діяльність колекторів в Україні. В Україні хто вони – такі, чим вони займаються, що взагалі під собою означає їхня діяльність тощо. І власне в цьому мені сьогодні допоможе розібратися мій гість Руслан Оганян, він юрист, раніше працював в консалтингу, Зараз він інхаус в е, компанії міжнародній і е, також має досвід роботи із стягнення такої проблемної заборгованості. Русік, привіт!
1: Так, привіт, народ! Привіт, Марічка! Е, дякую за привітання і за запрошення на подкаст. Насправді, ну так, трохи несподівано, але дуже приємно. Ось, е, цікава сьогодні тема, я думаю, що багато хто дійсно так чи інакше стикався з тим, якщо не вони mm-hmm. безпосередньо, то як мінімум е, друг кума свата брата мав якийсь, е, ну, тобто, якщо так можна висловитись, косяк в плані заборгованості. Ну, mm-hmm. так. І певний досвід е, вже негативний, скоріш за все, з е, вирішення цих питань. Я думаю, що сьогодні попробуємо розкрити суть е, взагалі, Поняття проблемної заборгованості, як вона виникає і як, зазвичай, найкращі варіанти її рішення. І спробую, ну, можливо, це комусь допоможе в майбутньому, е- уникнути цих питань, я сподіваюся. Mm-hmm. А комусь е- вже станом на сьогодні, в кого вона є, можливо, допоможе як грамотно і адекватно вирішити це питання один раз і назавжди.
0: Чудово. Перед тим, як ми розпочнемо, я хочу нагадати слухачам, що... Е- цей випуск, який, в принципі, весь подкаст, він не є юридичною консультацією, однак це є хороше джерело знань, наші розмови для вас, для того, щоб трішки краще зрозуміти право, як воно, власне, практично функціонує в житті, як воно застосовується, і, можливо, так як сказав Русік, дійсно вам колись ця інформація зможе стати у нагоді. Окей, тоді давай погнали до визначення самої суті поняття, хто ж такий колектор, і е, хто вони такі, яке законодавче закріплення, що у нас в Україні є в плані регулювання, е, е, і чи взагалі така діяльність законна, від в когось вимагати сплатити борг.
1: Добре, Марічки. Якщо вже починати з самих м, таких азів, так би мовити, то в Україні окремого законодавства, яке б регулювало безпосередньо діяльність колекторів як таких, не існує. На відміну від нашого, так би мовити, старшого брата, станом на сьогодні, мабуть, ворога номер один Російської Федерації, там колектори, вони виділені в окремий закон. І реально вони мають досить обширний перелік прав, і дуже часто ними зловживають. Тим більше, що в Росії, як ми знаємо, то, в принципі, поліцейська держава і... Um... Там досить складно з ними боротися. На щастя, ми живемо в демократичній країні, де права людини і право приватної власності в принципі понад усе, ну, після життя і здоров'я, зрозуміло. Uh-huh. Тому, дійсно, у нас е, окремим якимось законом чи законодавчим актом діяльність і поняття взагалі таке, як колектор, воно не визначене. Проте загалом це все зводиться, ну, взагалі вся діяльність колекторів, вона в принципі зводиться до E, глави 47-го цивільного кодексу України. Uh-huh. Тобто, ну, кажучи, зобов'язальне право, типу, і все, що з цим пов'язано. Ось. E, власне, e, що треба зрозуміти, мабуть, e, нашим глядачам, які, ну, слухачам, перепрошую, uh-huh. які цікаво взагалі, на підставі чого колектори, в принципі, діють в Україні. Здебільшого вони діють по двом, e, ну, схемам це договір факторингу або агентський договір. Е, якщо розбиратися так ну, коротенько, щоб просто розкрити карти, та, то відповідно договір факторингу, я думаю, що ті, хто, ті слухачі, які знають юридичну освіту, розуміють, що це по суті переуступка права вимоги. Е, тобто заміна на підставі цього відбувається заміна кредитора в борговому зобов'язанні. Mm-hmm. А агентський договір – це, ну, принципі, якщо ми говоримо зараз безпосередньо про стягнення заборгованості, це фактично передання можливості там, і обов'язку попередити клієнта про виникнення даної заборгованості і стимулювання його до сплати просто сторонній компанії. Насправді, якщо розбиратися от в суть вглиб цих проблем, то можна їх поділити там, грубо кажучи, на якісь такі хард і софт ну, варіанти стягнень. Софт – це фактично, ну, оцей агентський договір. Це найчастіше справа не доходить до суду, найчастіше це невелика прострочена заборгованість, там до трьох місяців, до 90 днів, і просто-напросто великим фінансовим структурам, якщо ми говоримо про якісь великі системні банки, ну, можливо, навіть не системні, але просто такі великі банки, великі організації, їм просто-напросто невигідно тримати свій, штат так званих званарей російською мовою, які тупо прозвонюють людей і попереджають їх про виникнення даної заборгованості. І другий етап, це вже, ну, я би їх так розподілив, типу, це вже, от, скоріше, цей е, ну, такий важкий етап, да, коли відбувається безпосередньо переуступка права-вимоги. Е, найчастіше це відбувається або на етапі, коли вже софт не допомагає, і треба якось впливати на, на боржника. І таким чином банк або будь-яка інша фінансова організація, вона намагається оптимізувати свої витрати. Тобто, скоріше за все, вона подала позов до суду, заочно його виграла, і тоді продала право вимогу. Mm-hmm. Це найдешевший варіант. Або, якщо це якийсь складний процес, то навіть не подавала позов, не чекала там, строки позовної давності і так далі. Десь вона намагалася той період стягнути якось, ну, там, типу, лайтовенько, якщо сума невелика, і потім вже перепродала своє право-вимоги, щоб десь от на межі тих трьох років, знаєте, позовної давності, право-вимоги було передано вже якійсь третій, третьому, третій особі.
0: Угу. Тобто, тобто, якщо за... так коротко. Угу. Та, якщо за оцим другим варіантом, тобто, я розумію, що фактично, Десь оці відносини кредитор-боржник між реально компанією, стосовно якої виник борг, він припиняється і, відповідно, тут уже активно, без участі цієї компанії, в гру вступають так звані ці колектори і вони починають вже далі собі стягувати з тих кінцевих боржників кошти.
1: Все правильно. Єдиний виняток стає, ну, треба розуміти, що ну, доцільність судового стягнення, е, вона є у випадку, коли це, це заборгованість складає там, ну, якусь крупну суму. Е, я не, не буду говорити там якісь базові поняття, бо для кожного з нас крупна сума – це, ну, абсолютно різний набір цифр, та? Для когось 100 гривень велика сума, для когось 100 тисяч – це, типу, капля в морі. Але, об'єктивно, р- е, треба розуміти, що витрачати свої сили фінансової організації на спори, там де, там, не знаю, 10, 15, 20, 50 тисяч гривень стягне, немає сенсу. Відповідно, ну фінансові організації великі, вони намагаються судитися тільки з тими боржниками, у яких а. є майно, б. сума боргу передбачає, що е, компенсація судових витрат і витрат на правову допомогу вона компенсується повною мірою, і об'єктивно у цього боржника є, що е, ну, йому є чим жертвувати. Відповідно, він зацікавлений або домовитися mm-hmm. десь в процесі судовому, або за рахунок його майна, все таки в період ну, після виграшу погасити всі ці витрати безпосередньо е, кредитора.
0: Mm-hmm. Ось
1: якщо ми говоримо про маленьких. Там, в основному, це якісь споживчі кредити або кредитні ліміти на картках. Дуже багато людей, хто mm. помилково навіть в них зайшли.
0: Типу, от, якщо так, на прикладах, там, взяв кредит телевізор, це тобі приклад споживчого кредиту, і там
1: Так, ну, найчисніші проблеми... Тобто той самий
0: монобанк, от, де зловживаєш да. 60 днів і більше.
1: 100%. Ну, монобанк, насправді, досить непогано в тому плані справляється і якось так... Плюс-мінус, я ще не чув випадків, щоб вони передавали комусь свої справи на mm-hmm. е, ну, тобто відступлення прав, вимоги по своїх там, кредитах проблемних. Або е, десь якимось агентам передавали свої справи на продзвон. Таких випадків ще не чув. Але дуже часто, принаймні раніше, от в період там, з 2007 по 2011 рік, дуже часто банки зловживали тим, що вони в своїх е, договорах користувацьких на видачу е, карток зарплатних, до прикладу, uh-huh. вони не вказували клієнтам ну, або дрібним шрифтом прописували те, що е, дана карта, вона має можливість йти в мінус, або вона взагалі має там, е, ну, скажімо, кредитний ліміт там 5 тисяч гривень. Це зазвичай обговорювалося з роботодавцем, який заключав договір з банком, який видавав, ну, який був емітентом цих uh-huh. кредитних карток. І дуже часто працівників не попереджали, і е, багато ну на той момент програми банківського. Ну там осо, особистий банк та, цей е, він не був настільки розуміти, як сьогодні. Відповідно, клієнт, заходячи в, там е, всовуючи свою картку в банкомат і перевіряючи стан рахунку, він бачив, там, наприклад, до авансу ще не знаю, там 10 днів. А він вже бачив на своєму рахунку там сім тисяч гривень. Він не знає, звідки ми там взялись, думає, ого. Мабуть, бухгалтерія помилила mm. Ну, в ладошки, там, те руки, і пішов їх витратив. А через... І дуже часто банки не попереджають ні про кредит, ні про пільговий період, там, в кілька місяців, щоб він їх закрив, ні будь-що інакше. А потім, чекаючи півроку, коли, ну, там, нічого не стається, він, вони просто до нього звертаються і кажуть, "Молодий чоловік, у вас, типу, заборгованість, там, вигляді, там, 10 тисяч гривень. Ага. Оскільки, якщо дивитися на прозорі відсотки, да, нам всім обіцяють в картках кредитних, що там відсоткова ставка буде там, 2,5 або 3,5 відсотки на місяць. Да? Але майже в усіх договорах на обслуговування за кредитних карток зазначено, що у випадку прострочення виплати місячної там фактично ну, тобто, множиться на 20% за користування кредитом. І ну, це просто драконівське виходить, там, якщо в підсумку перерахувати, там 60, 70, 80% річних відсум. Ага. Відповідно, банки таким чином тоді, принаймні, зловживали. І дуже часто те, що ми зараз у 2020 році бачимо у вигляді жорстко прострочених кредитів і таких жорстких якихось боржників, це люди, які ще тоді не розуміючи системи, нерозуміючи взагалі звідки в них виник той борг, вони от досі якось переховуються, уникають виплати і там у них зараз скажені пені і відсотки понараховувалися, хоча всі ми знаємо, що там фактично сума відсотків пені не може перевищувати тіла заборгованості, але-але-але.
0: Ага. Ну я власне так, хотіла так, в тебе хорошо. запитати стосовно цієї крайньої межі, е- до якої може досягати така, е- ну, точніше, такий відсоток е- е- за користування кредитом і за пеню. Ну, але в принципі так, ти вже це коментував, що.
1: Насправді, просто не пам'ятаю, яка точно стаття цивільного кодексу, але вона там передбачає, що опиняють штрафні санкції, вони не можуть
0: перевищувати
1: суму тіла е- кредиту. Відповідно, дуже часто в моїй практиці були випадки, коли банки намагалися стягнути е- ну, відповідно, всю суму заборгованості, яку там їм розрахунок намалювали в е- цьому фінансовому секторі, але потім через суд ми просто-напросто скасовували всі ці штрафні е- е- санкції і пені, і просто залишалася фактично сума заборгованості і угу. там певні штрафи, які були там до крайньої межі. Е, угу. Ось. Це розповсюджена практика зловживання банків. От і все. Угу. І це та ситуація, чому банки потім, ну, здавалося б за безцінь, продають ті кредитні договори. Та? Угу. Е, того, що насправді там по тілу кредита, ну, тобто, тіло кредита досить велике, і, але пенії штрафних санкцій там набагато-набагато типу, більше. І здавалося б, що нібито з людини можна стягнути образно там, 300 тисяч гривень, але об'єктивно тіло кредита 50, і тобто фактично тільки 50 можна з нього ще злистати потім, як е- штрафні санкції, якісь пені і додаткові якісь там е- mm. санкції. Mm-hmm.
0: Ясно. Я а- ще, знаєш, хотіла повернутися до питання... Й- правової підстави функціонування таких от фінансових установ, скажімо так. Тобто, якщо ну, фактично їхня діяльність десь на межі із законом, оскільки немає профільного закону, який би регулював діяльність таких ну, як це сказати, колекторських фірм, тощо, то як вони mm. зазвичай функціонують, тобто, що показують в кведах, чи це просто реєструється як фінансова установа,
1: E, насправді, так. Вони реєструються як фінансова установа, і для того є, до речі, досить жорсткі обмеження в плані реєстрації. Пита, наприклад, ти чи я ми не можемо, ну, теоретично можемо зареєструвати, але там є вимоги до статуту, mm-hmm. і є вимоги до, по-моєму, а, якщо не помиляюсь, до віку яким повин, ну, і освіти, віку освіти. І, ну, це не точно, якщо чесно, але в плані статуту обов'язково. Там є вимога, якщо чесно, зараз не пам'ятаю, дивився кілька років тому, ми там розбирали з моїм колегою, і була вимога чи 500 тисяч гривень, чи 5 мільйонів гривень ага. треба було внести Статутний в статут для того, щоб, е- та, для того, щоб заснувати безпосередньо фінансову організацію. Ось. Суми такі, типу, запредільні в розумінні звичайної цивільної людини, яка ну, там, типу, не, не є якимось там магнатом і mm-hmm. потребує досить значних вливань. Зрозуміло, що такі компанії, вони не створюються, там, дяді Васі, тьоті Олі, якимось, які ніколи нічим не займалися, продавали фрукти на базарі, а потім вирішили піти в колеговський бізнес. Частіше за все, принаймні, з тих компаній, які мені зустрічались, більшість засновників таких компаній – це колишні працівники банків, більшість з них працювали там або були співзасновниками, або акціонерами, або працювали в службі безпеки якихось великих структур, великих банків.
0: Окей, тобто це люди з відповідною, скажімо так, освітою і досвідом, як все ж таки… Я думаю,
1: тут навіть більше не освіта грає роль, а просто розуміння ведення бізнесу.
0: Угу. Ну, так, десь воно логічно, що людина, яка, скажімо, прийшла після роботи з банку, що вона буде розуміти, як це все функціонує, і, скажімо, десь hard і soft skills в такої людини мають бути відповідні для того, щоб працювати в такій 100%. установі. Тим більше бути власниками.
1: Ось hard із софтскілів, хотів якраз ти нагадала, трошки згадав, що насправді більшість цих е, так званих колекторів, їх е, навчають, як правильно спілкуватися з людьми. Uh-huh. Не просто спілкуватись, а як знаходити слабкі точки. Е, ну, так, як казали е, Архімед, Ньютон, дітям, мені точку опори, я перевірну мир. Е, не пам'ятаю просто, хто з них конкретно, але я думаю, що суті це не змінки. Uh, суть, яка uh, в, в моєму вислові, хороший аналітик uh, психічного стану опонента зможе знайти ключик до того, як, як його змусити все-таки погасити заборгованість. Ну uh, не те, що в моїй практиці, але серед моїх знайомих об'єктивно знаю, коли там якийсь типу, чотирьохюридний брат боржника, який взагалі ніцном духом про те, що там якого у його якогось далекого родича був якийсь там кредит по якійсь там карці в якихось там смішних 5, 8, 10 тисяч гривень. Закривав за нього цей борг. Фактично, безпідставно того, що ну, всі ми розуміємо, що, е, ну, скоріше за все, що той далекий родич дав його номер телефону просто для галочки. Mm-hmm. У 2007-2009 роках вимоги по забезпеченню кредита були дуже, дуже мінімальні. І до банків, mm-hmm. насправді, вимоги були дуже мінімальні по гарантійних внесках, типу які повинні там залишатися і так далі. Відповідно, е, ну, видавалися кредити об'єктивно типу, наліво-направо всім підряд. Mm-hmm. І дуже часто була практика, ми колись проводили таке внутрішнє розслідування, дуже часто була практика, коли безпосередньо менеджери банків зловживали службовим становищем, видавали кредити там, бабам, дідусям, яким по 80 років, яких дохід тисяча гривень, видавали їм 50 тисяч доларів кредиту на 5 років.
0: Просто через те,
1: що ну, він мав на цьому відкат А, Б, бонус офіційний від держави. Ну, господи, перепрошую, від банку, установи, які він працював. Тоді працювала пряма залежність бонусу працівника, який видав кредит від суми, яку він видав. А вимоги до забезпечення і так далі були дуже-дуже мінімальні. І вимоги до банків по контролю зі сторони НБУ на той момент теж були мінімальними. Власне, що й призвело до такого банкопаду в 2014 2016 роках, коли сталася ця друга масштабна криза в Україні.
0: Ну, взагалі цікава насправді історія за цього далекого родича, чотириюрного брата, оскільки, ну, немало є таких випадків, коли, ну, фактично ти можеш опинитися аля як поручителем когось за його кредитним зобов'язанням. Е, там, е, там, е, ну...
1: Знайома історія, і, до речі, ну, е, забігаючи наперед, скажу, що знаю, в цій організації, де я зараз працюю, у mm-hmm. нас є ну, і, в принципі, такі маленькі бухгалтери, які роблять свою невеличку роботу там, з маленьку ділянкою, і ну, дуже часто там працюють люди, які вже старшого віку, mm-hmm. і якраз нещодавно була така ситуація, до мене підійшла, не буду називати ім'я, моя колега, Uh-huh. який вже трошки там за 50. І відповідно, з такими сльозами на очах, каже, боже, мені телефонують вночі, поза робочий час, в третій ночі, кажуть, що там прийдуть, спалять мені хату, якщо я не поверну 3 тисячі гривень за якогось Іваненка Івана Івановича, якого я в житті не знаю. А насправді, потім, коли ми почали, ну, мені стало просто цікаво, треба допомогти колезі. І виявилося, що е, колись вона працювала в колгоспі, Її знали там місцеві, ну, взагалі місцеві жителі. І якась там односельчанка, знаючи, що вона бухгалтер в колгоспі, а тоді це була, типу, поважна людина з е, uh-huh. отю, uh-huh. ну, uh-huh. дала її номер телефону як поручителя по дрібному споживчому кредиту. І, ну, хоча насправді ніяких документів е, в неї не брали в моєї знайоми, ніяких дзвінків про те, що вона підтверджує хоча б, хоча б дзинків пустив, так, якийсь був. Тобто, ніяких підтверджень з її сторони, що вона добровільно погодилася бути поручителем по даному кредиту, не було. Проте номер телефону взяли, пройшло там благополучно років, не знаю зараз скільки вже, з того моменту, три чи чотири, і зараз вони її десь знайшли в базі і почали її тероризувати. Враховуючи суму невелику, і от, повертаючись, ну, так, маленька така ремарка буде до того троюрідного дядька Кумасва та брата. От вона настільки була вимотана цими дзвінками вночі і ввечері, і постійними погрозами, що вона була готова. Тих три тисячі гривень для неї це не, не є якась там надзвичайна сума. І фактично була готова заплатити. Але ж кожен з нас розуміє, що по факту це вже десь межує з кримінальним кодексом, там, яка у нас 355 стаття «Примушення до виконання». Да?
0: Так, або навіть те саме вимагання, тобто, на якій підставі, скажімо?
1: Ну, та, та, або там 189, 190, ні, 190, ще хреста, 189 вимагання. Ось, відповідно, тобто, ну, люди, не розуміючи, ну, чи працівники, мабуть, мені навіть здається, не розуміючи, що вони переступають межу закону, вони просто психологічно тиснуть. А ви розумієте, це старша людина. Якщо мені так дзвонить, то мені можливо було б до ну, то все одно. Але людина, яка 50-60 років, у неї на фоні, на фоні стресу може там статися інсульт, інфаркт, все що завгодно.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm, ну, якби це вже буде зовсім інша відповідальність.
0: Та, ну тут мені здається, що перше, треба розуміти, що поручитель ніяким чином не відповідає за якийсь кредит, за якийсь борг. Він не має його погашати, повертати, будь-яким чином, ну взагалі, навіть може і не сприяти цьому. І друге, якщо, скажімо, десь така ситуація стається там, з вашими близькими, старшими людьми, то просто постарайтеся їм пояснити, що... От є така-то ситуація, ти можеш просто там заблокувати того оператора, який тобі телефонує ночами і каже за якийсь борг, або просто ніяким чином не реагувати, оскільки ніякими там іншими наслідками воно не завершиться. Ну, десь я це так розумію.
1: Все правильно, Марічка. Ти дуже правильно розумієш, в форматі наслідків то 100%. Маєте на увазі, що об'єктивно колектора не мають права виїжджати до вас додому, щось там вам, не знаю, бити вікна, виносити холодильники і так далі. Це, ну, бити вікна взагалі, це вже окрема стаття хуліганства, а виносити холодильники, описувати майно і так далі, це виключно повноваження державного виконавця, який діє на підставі рішення суду і тільки після рішення суду. Жодного іншого способу законно відчужити ваше майно, без рішення суду, яке набрало законної сили. Це, до речі, дуже важливий аспект, тому що дуже часто, отримуючи рішення суду, не, дочекаючись, не чекаючи його е, вступлення, його в силу, тобто людина ще не оскаржила, його не скористалася своїм правом на оскарження, колектора вже приїжджають, тикаючи всім в обличчя рішення суду, ну, роздруківку з сайту, і е, намагаються ну, тобто, цим змусити людей як можна скоріше, там, або погасити заборгованість, або там, мало не, не виносячи там, його диван і, і, і холодильник десь, десь собі вже на перегрійте місце. Uh-huh. Ось, треба розуміти е, певні е, аспекти захисту. Перш за все, виживати в правовій країні. І об'єктивно, якщо особа хоче, ну неважливо юридично, фізично, з вас стягнути певний борг, і вона не може з вами домовитись, Ну, по-людськи, скажімо так, так? Mm. Е-е, будь ласка, суд, рішення, виконавча, ну, тобто і виконання рішення суду. Єдиний правильний метод. Будь-який інший спосіб стягнення, е- без сумніву, можете звертатися до правоохоронних органів, безпосередньо до поліції з, е- з заявом про те, що вам погрожують таких-то номерів, Якщо чесно, це не дуже працює, але хто знає, можливо, десь воно допоможе хоча б у вашій ситуації. Якщо до вас приїжджають якісь там колектори на місце, намагаючись там, тиснути на вас фізично, так само. Не відкривайте нікому двері. Якщо це навіть державний виконавець там буде присутній, то, в принципі, ви можете йому теж не відкривати двері, для того, щоб потрапити всередину, він повинен буде викликати Патруль поліції тільки в присутності поліціянтів він зможе пройти всередину, і тільки в присутності свідків, десь там описувати якесь ваше майно, але насправді ну по практиці дуже рідко хто це реалізовує тільки проти якихось занадто злісних неплатників, того що ну самі розумієте, проникнення в чуже майно не дуже позитивна ситуація, і рішення. Ніхто не хоче з цим зв'язуватися, якщо чесно.
0: Так, однозначно. Тут воно ще може породити додаткові якісь проблеми і суперечки Та, права, випадку.
1: Це розуміють всі. І, і навіть, мені здається, навіть самі поліціянти, десь хтось таймав якийсь кредит, і кожен ставить себе на місці того нещасного боржника. Е, ну, зазвичай, ну, не можна казати нещасний боржник, оскільки людина здебільшого... Ну, свідомо, і вона свідомо бере ризик на себе, беручи чужі гроші. Зрозуміло, що ти типу, повитрачаєш чужі, а віддаєш свої, але ж тим не менш, Давайте залишатися якось там в правовому полі.
0: <сіло> Однозначно. Е- якщо говорити трохи не про... не про правове поле, зокрема, в контексті, скажімо, е- ймовірного відкриття кредиту на ім'я якоїсь іншої особи якимсь злоумисником. Наскільки це, в принципі, реально? І е, якщо це, в принципі, реально, то як можна це попередити?
1: Е, насправді, попередити, ну, це дійсно реально. Слава Богу, це не є надзвичайно розповсюджена е, ситуація в країні, оскільки загалом це можна, можна довести. Так чи інакше, mm. можна довести, що цей договір був укладений не вами особисто. Так, да, це додаткові затрати фінансові на експертизу, на суд, але, на правову допомогу, але, безумовно, воно того варте. E, частіше за все цим зловживають недобросовісні мікрозайми. Вони mm. десь з відкритих джерел, якщо, до речі, тут, знову ж таки, дуже багато перекликається з темою, яку ви обговорювали з Юрієм Ліпетою mm-hmm. стосовно персональних даних і so. захисту персональних даних. Тому що ми бездумно завантажуємо свої там копії паспортів, ідентифікаційних кодів, основну пошту, до якої прив'язані більшість ваших аккаунтів, номери телефонів і так далі, десь на яких, усе, вибачте на слові, лівих, якщо так можна визначити, сайтів.
0: Mm-hmm.
1: А потім дивимося, чому на нас відкрили кредит в якомусь там образно манівеу.
0: Ну так, швидкі гроші.
1: Так, <ків> да. відповідно, да. такі ситуації трапляються. В моїй практиці досить рідко, але, але були. Того, звичайно, що дивіться, куди ви завантажуєте на яких сайтах ви розповсюджуєте особисту інформацію про себе. У випадку втрати особистих документів, підтверджуючих вашу особу, типу паспорт-код, обов'язково... Відновлюйте їх в встановленому законному порядку, тобто подавайте в газету оголошення про дату, коли і як було втрачено ці документи. І один екземпляр обов'язково зберігайте в себе вдома, оскільки ніколи не знаєте, коли вам знадобиться. І у випадку, коли хтось знайде ці паспортні дані, і десь у якогось чорного нотаріуса, або десь такому недобросовісному кредитору, оформлений кредит на невелику суму на ваше ім'я, то принаймні ця публікація в газеті буде підтвердженням для вас, що ви дійсно мали місце втрату ваших е, документів і якийсь злоумисник ним скористався.
0: Е, окей. Я от е, насправді... Трапила в інтернеті на такий, скажімо, ресурс, який називається «Українське бюро кредитних історій». Ну, тут попри те, що, я так розумію, платформа пропонує е, дізнатися, чи готові кредитувати вас кредитори, якщо так, то які, вона також пропонує перевірити власну кредитну історію. Е, ну, я насправді не пробувала, бо я просто не хочу свої дані якісь взагалі завантажувати. На будь-які непонятні ресурси, але тим не менш, наскільки, як ти вважаєш, дівовірно і можна дізнатися про такий кредит, зокрема, в першу чергу, той, який був укладений і взятий не тобою, на якійсь такій подібній платформі. і Чи взагалі можна дізнатися про такий кредит ще до того, як до тебе вже почали звертатися такі колектори про стягнення якогось боргу?
1: Теоретично можливо. Всі кредити, які видавалися, ну, тобто фінансові компанії, вони мусять звітувати з посторону ДНБУ про кількість там, виданих кредитів і так далі, які вони ну, про свою mm. діяльність загалом. Відповідно, і більшість банків, я просто насправді знаю одного з цього бюро кредитних історій.
0: Яких oh, організацій класно. є
1: декілька, але mm. я колись з ним співпрацював. 2014, мабуть. Ну, і логіка насправді дуже зрозуміла. Більшість банків там на сьогодні підписали угоди з з такою кредитною історією, ну, з з таким підприємством, і вони просто звітують йому про кількість виданих кредитів, звітують про своїх проблемних клієнтів, і... Дана організація, вона просто акумулює цю інформацію і виводить е, банальну статистику. Враховуючи, що кожен з нас підписуючи кредитний договір, або договір користування картки, він підписує, там ставить галочку. Проте, знаєте, як всі права користування, прочитайте, будь ласка, і ніхто не читає, чи ставить галку. Тут така ж сама історія про використання ваших даних, і ви надаєте добровільно. Беручи кредит, ви надаєте дозвіл за використання е, ваших персональних даних з метою оптимізації і там бла-бла-бла-бла-бла. Е, суть в тому, що банк, який видає вам кредит, або будь-яка фінансова основа, яка видала вам кредит, вона має право е, поширювати інформацію про вас, про суму вашої заборгованості і поточний стан даного кредиту. Це зазвичай це є обов'язкова умова будь-якого кредитного договору або ну, договору позики. Я маю на увазі фінансових установ безпосередньо. Uh-huh. Е, тому, е, дійсно, в них можна звернутися. І якщо говорити про всеукраїнське бюро кредитних історій, то, да, інформацію, ну, типу, 98% з того, щоб отримати коректну інформацію по стану е, своїх боргів на сьогодні. Єдине, що я хочу вам сказати, маленькі кредитні е, спілки, які не підписали угоду з таким кредитним бюро, туди інформацію ясно, що не подають. Mm-hmm. Е, відповідно, ну, скоріш за все, що якщо ваші персональні дані були використані зловмисниками, вони відкрили вам кредитну лінію або взяли вам кредит десь е, в якійсь сумнівній організації, яка не дуже, не дуже якісно перевіряє своїх клієнтів у плані його вимог.
0: Ну, тобто, нормальному uh, банку такого, такої ні. ситуації... Ні, у нормальному банку
1: ні, того, що зараз, слава Богу, станом на 2020 рік прийнято дуже багато а, безпосередньо вимог НДУ, стосовно особи, які веде кредит, і там в плані її забезпечення її 10 разів перевіряють, uh-huh. і зазвичай зараз кредит отримати без застави будь-якої дуже важко, а будь-яка застава, вона тобто, проходить через нотаріуса. Відповідно, способів ну, тобто, взяти кредит на якусь більш-менш вагому суму mm-hmm. без вашого відома дуже важко. Mm-hmm. Скоріше за все, це можливо зробити в якихось мікроломбардах. От в ломбарді десь це можна зробити, в таких мікрокредитних заставах, там, де у вас йде 2000 річних відсотків там, ну, може 2000, може 200, 300 річних. То да, там 2000 гривень можна взяти, буде під левий пас.
0: Mm-hmm.
1: При цьому 1000 mm-hmm. віддати менеджеру. Mm-hmm.
0: <laughs> Та, ну, це от власне і спокуса в таких мені здається, а... Аля Манівео, там я не знаю, як вони там ще називаються, різні є ці всі. О, це просто так, багато отформи. реклами
1: воно у всіх на слуху стане на сьогодні. Так? так,
0: що ти фактично маєш отримати гроші отак вже зараз, будь-які гарантії. Ну, в першу чергу, це і тебе теж має насторожити, що якщо тобі так просто дають гроші, значить, так просто можуть забрати е, ну, більше. Але я
1: скажу, що система працює того, що у нас був колега на роботі, mm-hmm. Mm-hmm. який в минулому році, я не знаю, таким яким причинам, в минулому чи поза минулому, він був звільнений з роботи. У нього ну, була якась там звичайна виробнича професія без там до вищої освіти і суперкваліфікацій. Відповідно, і зарплата була не надзвичайно висока. Mm-hmm. І він взяв кредит, не пам'ятаю, в якій установі, не буду називати її. Проте в його кредитному договорі було передбачено 200 6% річних, з 4 тисяч, які він взяв через рішення, рішення суду було заочне. Зрозуміло, класична mm-hmm. історія в випадку невеликих кредитних займів, і йому нарахували 16 з чим тисяч станом на сьогодні. Ну, не на сьогодні, це було, мабуть, січень, коли ми отримали постанову ну, від державного виконавця, mm-hmm. і на, на мій коментар. Зараз ми, до речі, до цього якраз повернемося. Як краще врегулювати дане питання? Ця особа, працюючи в нас, сказала, ну, добре, давайте платити з моєї зарплати відповідну частину е- відрахування. Ну, я був шалено здивований, що у людини навіть не виникало, ну, тобто, якихось сумнівів і бажань, ну, скажете mm-hmm. дане рішення.
0: Та, Або, ну,
1: просто уявляєте, людина взяла 4 тисячі гривень. Ладно, якби вона вернула 6. Ну, я навіть зрозумів би, мабуть, 8 десь там всередині душі. Але з 16, з 4, ну, це здирництво. І тут ми можемо з вами провести аналогію, зрозуміти, що зараз в нього є робота і має можливість закрити цей борг. Але об'єктивно, всього-навсього, за рік, е- фінансова там, організація зробила на ньому, там, фактично, там, 300%. А за подачу в суд, позову, типу, і так далі, ну, я думаю, що там, там, що там стандартний якийсь у них є розроблений... Е- позов, де вони просто вбивають різні дані людей і кредитних договорів, і mm-hmm. дати їх видачі, і просто штампують їх на ксероксі, грубо кажучи. Того там затрат на юридичну допомогу, ну, типу, мінімум. Але такі випадки, вони дійсно є. Я раніше в це не вірив, що просто є такі люди, які платять, там, об'єктивно платять. Не просто винні 400% крім суми по рішенню суду і нічого з всім не роблять, а ще й реально виплачують. Такі випадки, виявляється, є. Якщо я їх зустрів у себе на підприємстві, я думаю, що вони є і в інших підприємствах, і в інших ситуаціях.
0: Так, я справді, думаю, що це не поодинокий випадок, просто чомусь, на жаль, люди не хочуть до кінця розібратися, в чому справа, і дійсно на рівному місці таким недобросовісним, скажімо, організаціям віддають свої кошти.
1: Кров на зароблення.
0: Та, при тому, що... На відміну
1: від цих організацій.
0: Та, дійсно, це просто справжня істина. Сорі за татологію, але так воно і є. Okay. Я
1: би хотів повернутися ще, ну, все-таки mm-hmm. не все так сумно, в плані колекторства, і іноді це можна використати собі на користь. Я думаю, uh-huh. що ця, мабуть, частина нашої з тобою розмови буде найкориснішою для наших слухачів, uh-huh. Вона заключається в тому, безпосередньо в всьому договорі факторингу, про який ми говорили на початку нашої розмови. Більшість договорів, ну, якщо, давайте прикладам розберемось, якщо, образно, я винен банку 10 тисяч гривень, я їх не платив, мені нарахували штрафні санкції, пені, там, якісь було рішення суду, але на мені немає ні майна, ні офіційної роботи, на мені, ну, образно, я винені 16 тисяч гривень, а на сьогодні з яких 10, це тіло кредиту, і цю справу передають колекторам. Не просто передають, а продають. Найчастіше за все, колекторські компанії, вони не зацікавлені купувати точечні кейси. Якщо вони щось точечне купують, це якісь великі заборгованості великих підприємств. типу там Азовсталь заборгувала там, 150 мільйонів комусь там. Банку, не знаю, кредит Дніпро. Ну, образно, там дядя Вася Дніпро. І оцей дядя Вася Дніпро, не, хоч, не бажаючи витрачати два роки на, юридичні, на судові якісь тяганини, на юридичні послуги і так далі, він просто продає цей борг, оскільки у банків є так само вимоги по заборгованості і проблемна заборгованість для них тягар у форматі того, що вони повинні тримати у себе забезпечення під цей кредит. І фактично це мертві гроші, які лежать на рахунку, і вони не можуть їх використати для видачі нового кредиту. Їм вигідніше за якийсь невеликий відсоток від суми заборгованості продати даний кейс факторній компанії ніж мати на балансі вісяк, так би мовити, у вигляді проблемного клієнта з такою великою сумою. Ось. Тому банків в середній великі, вони, зазвичай, за кілька років назберують собі проблемних клієнтів. В середньому по Україні статистика каже, що це там близько 12-15% кредитів, це так чи інакше проблеми з простроченою заборгованістю. Вони назберують найскладніші варіанти, і потім формують їх в окремі пули. Тобто ну, загальний кейс по вимогам може стати, там, не знаю, 2 мільярди гривень.
0: Угу.
1: При цьому його продають факторингові компанії, скажімо, ну, не знаю, за 10 мільйонів гривень. Залежно від того, який там клієнт. Ну, за 10, за 20, за, за 50 мільйонів гривень. Тобто в масштабах да, співвідношення потенційного виграшу компанії і тому, що вони заплатили за весь пул, Ну, ви самі розумієте, да? Співвідношення. Іноді, звичайно, бувають ну, менші пули, тобто, там, ну, але з більш ліквідними клієнтами, і, відповідно, там теоретична сума стягнення там, 100 мільйонів гривень, а продається вона там за 2 мільйони. Тобто за 2% від загальної суми. Відповідно, у нас, як у боржника, беремо себе зі сторони боржника. Виникає логічне запитання: якщо кредитор помінявся. По-перше, заміна кредитора, тобто. Ем, повідомлення боржника про заміну кредитора зазвичай лягає на перевісного кредитора. Ну, найчастіше, як по практиці я зустрічав, зазвичай це в договорі факторингу передбачають, хто повідомляє mm-hmm. клієнта. Але найчастіше це все-таки попередній кредитор робить всім розсилку про е, заміну кредитору, що на даний момент справа перейшла. Таким чином е, боржник офіційно дізнається про зміну реквізитів і зміну е, кредитора. Друге. Ви розумієте, ну, ми, да? в даному випадку зі сторони боржника, що на компанія купила цей борг явно за якийсь відток. Наприклад, вона ще крім того витратила там якусь суму на, ну, на дінки, не знаю, на, на формування там справу, перегляд і так далі. І ти розумієш, що, ну, якщо ці, там якийсь більш-менш адекватна людина, яка якісь гроші заробляє, але просто не хотіла платити ті здерницькі відсотки, які набігли в період кризи, там, наприклад, з 8 по 9 рік, коли там були проблеми з роботою і так далі, то там якась сума набігла. І, в принципі, ти б готовий був закривати цю кредит. Але просто в форматі тих скажених відсотків ти розумів, що, типу, навіть, там, кілька тисяч доларів в місяць платити, ти ледь-ледь будеш виходити з відсотків. Мовчую, mm-hmm. вже про тіло заборгув Відповідно, є сенс контактувати з представниками колекторської організації і пропонувати їм відсоток, який ти готовий заплатити, щоб погасити заборгованість перед кредитором в повному об'ємі. Тобі це вигідно по кільком причинам. По-перше, ну, моральна да, сторона, що ти з усіма розрахувався і проблем більше маєш. По-друге, в світлі змін, які е, повинні бути прийняті в українському законодавстві наступних, там, от, я думаю, в межах місяця, про блокування рахунків, якщо ти вестиш е, в реєстрі боржників будь-яких, угу. і автоматичне блокування виїзду за кордон, в принципі, не по рішенню суду, як це було станом сьогодні. І то тільки в випадках суд дійсно забороняє виїзд за кордон. А просто автоматичну систему то я думаю, що це було би цікаво всім. І факторингові компанії, яка витратила від твоєї суми боргу, ну, якщо сума, яку заплачена за всі справи, да, вона пропорційно ділиться до стягнення. І кредитор розуміє, що, в принципі, якщо ти йому там із своїх 16 тисяч віддаси півтори, то, як мінімум, він перекриє свої витрати на цей пул, А якщо ти запропонуєш йому 5-6, то він реально типу, виходить в плюс і непогано на цьому заробляє. Таким чином ти для себе, як боржник, можеш зекономити кошти і ну, вийти по більш-менш ментально справедливій ціні, тобто якийсь борг заплатити і, і позбутися його загалом. А кредитор на цьому, дивіться, всі, всі сторони виграші. Банк позбувається проблемного клієнта, у нього звільняються кошти, обігові для того, щоб в майбутньому Ну, не тримати їх в резерві, а використати на нові там, кредитні програми чи вкласти їх якісь е, папери, акції. Факторингова компанія відбиває гроші, які вклала в цей пул і е, щось заробляє собі зверху, покриває всі витрати і заробляє там, як мінімум, якщо таку ж саму суму, яку вклала, заробила, це вже вважається непогано. клахною. Боржник закриває борг, меншою сумою, позбувається будь-яких обтяжень, які раніше на ньому висіли. А якщо ще була якась застава квартири, або якась, ну, але в силу мораторію вона не могла бути стягнути, або ще щось, він здобуває право повноцінно розпоряджатися власним майном. Це теж багато чого варто, насправді, станом на сьогодні. Таким чином, типу, фактори компанії не завжди паразитують на фінансовому ринку, не можна їх називати, ну, тобто освітлювати їх тільки з негативної точки зору. Іноді вони можуть принести користь всім. Головне, в цьому ну, цього правильно ставитися і правильно в цьому розібратися.
0: Е, так, я з тобою насправді цілком погоджуюсь, до речі, дуже цікавий алгоритм. Насправді, якщо дійсно таким чином іти, його застосовувати, то я переконана, що більшість боржників, які от там зараз, скажімо, є, мають заборгованість, вони б могли набагато легше і простіше покрити свою заборгованість, тому що перше, вони б, ну, загалом погасила свій борг таким чином. Друге, не було би цих настіливих дзвінків, смс-ок, в твою сторону. Ну, як-не-як, але психологічний аспект, він насправді дуже важливий. Я сама, ну, в мене теж був Якийсь такий період, що мені там телефонували, казали, що от там така-то, чи такий-то, такий-то, е- чи ви його знаєте, там то-сьо, пішло-поїхало. Е- і, може, скажімо, людина це робила абсолютно не зі зла, вона просто робила, тому що це її робота сидіти і дзвонити, і, і дізнаватися, і питатися. Але мені це настільки набридало, що я просто десь, ну, можливо, трішки і занадто емоційно відповідала, блокувала ті всі номери, от. Так, і це теж відбувалося і вночі, і в вихідні і дні, тобто в будь-який такий час, який є, скажімо, найбільш незручний, є для мене. Тому, так, насправді, ну, десь не можна, як ти кажеш, розглядати виключно з негативної сторони, це з одного боку. А з іншого боку, також треба розуміти, що скажімо, в цей момент, навіть, коли до вас телефонують і пишуть, це не є кінець світу, просто найважливіше, що потрібно зробити вам, це залишатись холоднокровним, логічно розібратися, в чому ситуація, і коли ви розумієте, що це просто, там, чи не, не стосовно вас телефонують, чи, чи там, ну, будь стосовно чогось іншого, то просто заспокоїтеся, якщо це набридає, то ви можете заблокувати номер, якщо ні, то просто ігнорувати, от, от і все.
1: Якщо ще маленьку рима Марочко скажу стосовно цих дзвінків і блокування. Найчастіше компанії вони використову ну, вони використовують. IP-телефонії, відповідно, у них там, типу, під сотню може бути номерів, і всі блокувати неможливо. Якщо ви будете з ними сваритися, і оцей весь ж... жовт, так би мовити, та? оцей весь негатив, на них випласкувати, як от ти тільки що сказала, як іноді мало <говори> місце в твоєму житті. У
0: мене дуже стресова чого... робота <говори> була при цьому, тому.
1: <говори> Я <говори> це би виправдовую. Так, так, так. В якійсь мірі щось таке можна прийняти, але тим не менше. Це, об'єктивне. Не працює. Навпаки, ви дратуєте людину, яка сидить з того боку телефону, ти просто посадова особа, і не має ніякого особистого інтересу вам телефонувати. І просто-напросто вона може вас навпаки поставити ще раз на дозвон, типу, хай вас подвобуть ще трошечки. Логічніше просто спокійним голосом буквально сказати там три-чотири слова, що типу, це не я, я такої особи не знаю, типу, сорі, папа. І таким чином вони в себе там в системі будуть відмічати той факт, що, типу, це не контактна особа, помилковий номер, там з десяток дзвінків буде, потім алгоритм роботи будь-якої IP-телефонії, він побудований так, що якщо коментар під даним телефонним номером стоїть, що, типу, ця особа неконтактна і так далі, його просто прибирають з періодичних продзвонів. А чим, ну, а, але ж, розумієте, все залежить тієї особи, яка до вас подзвонила. Якщо ви будете йому грубіянити казати, що, ах, ти казйол, не дзвони сюди більше, він візьме просто, типу, ну, порже і поставить вас ще раз набрати через пів години. Тобто, і це треба розуміти. А, і вже збивається формула, да? бо він там може вибрати, типу, можливо, знає поршника. Mm-hmm. І все. І вам будуть дзвонити півроку. А таким чином, якщо ви будете лояльними і адекватними, то ну, 5-7 дзвінків вам подзвонять, потім ваш номер викинуть зі списку. Десь mm-hmm. через півроку, чи там, місяців через три вас не беруть ще раз, ви підтвердите ще раз, що ви його не знаєте, і ваш номер, в принципі, видалять з бази. Ось і все. Того, най... ну, як... як і в житті, як і в будь-якій іншій дивній ситуації, спокійна і розмірена реакція на подразник дасть набагато більше результату і якогось такого позитивного вирішення завдання, ніж та вся агресія, яка, якої і так в цьому світі більше, ніж достатньо.
0: Або просто, як то кажуть, відповідайте по Фройду. Я вже просто розказувала комусь одному з епізодів, що у мене подзвонила якась жіночка на робочий телефон. Ну, незнайомий номер, і, відповідно, я взяла трубку, тому що, ну, мало ли, там, хто би міг телефонувати, вона тут така на автоматі okay. запитує, а ваш чоловік, чоловік возить шутер? І я на автоматі відповідаю, у мене нема чоловіка, до побачення. От і все, поговорили, всі, в принципі, лишилися при своєму.
1: І не збрехала, правда?
0: Yeah, так, і не збрехала, і, в принципі, нікого не розізлила, як ти кажеш. Ну, вона мені більше не дзвонила після того, та й добре.
1: А так. То yeah. yeah. взагалі був якийсь продажник, знаєш, yeah. <laughs> типу.
0: Так, yeah, продажник, ти добре.
1: Ні, ну, ситуації трапляються різними, просто ну, треба розуміти, що ситуація в країні не, не, не стабільна, ситуація в світі ще гірше, ніж в країні. E, тому oh, ну, залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. І пам'ятайте, що незалежно від того, ну там, типу, це кредитор чи не ну, колектор чи не колектор, чи хтось інший, будь-яку ситуацію при бажанні завжди можна викрутити e, собі на користь. Просто треба логічно подумати, як це зробити, і рішення до вас прийде. Я в цьому впевнений.
0: Чудово! Це насправді, e, мені здається, одне з найкращих завершень. E, епізодів, ever, Мені, на мою думку. Ми якраз з тобою дуже добре вклалися в наш таймінг. Таймінг?
1: Ой, так. боже, я прям задоволенся. А ти переживав, переживав думав, що ми не стигнем.
0: Та що ми, як ми тут, о, боже, треба буде записувати всі шість годин, але нічого. Дуже конструктивно і цікаво, ми з тобою порозмовляли насправді. Ну
1: головне, щоб е, дана розмова на комусь таки знадобилася, і я буду дуже радий, якщо хоча б там кілька людей винесуть для себе якусь корисну інформацію, хоча б загалом, mm-hmm. е, про, про те, що коїться в світі з цим, е, ну тобто, в тому числі з, про ситуацію з е, колекторами і mm-hmm. як краще себе вести е, з ними і не тільки.
0: Так, ну, власне, метою цього подкасту є е, коротко, е, скажімо, просто інформувати слухачів про різні, практичні, е, доволі такі розповсюджені е, житейські теми. Е, я дуже тобі дякую за участь і за справді класну структуровану інформацію е, на цю тему. Нашим слухачам я дякую за те, що ви послухали. Я теж сподіваюся, що вам було цікаво і ви для себе винесли багато корисної інформації. І наостанок, ще від себе додам, що все ж таки вже сьомий епізод, якщо ви не слухали інші випуски, то запрошую вас послухати. Якщо вам сподобався цей випуск, то підписуйтесь на канал, ставте сердечка, поширюйте вашим знайомим, друзям. І пишіть коментарі, да. ваші побажання, що вам сподобалося, що вам було цікаво. Можливо, у вас є ваші пропозиції до наступних тем. Ну, і позначайте нас у ваших сторіс і постах. Ми це дуже любимо. Тому, так. Да, Дякую, просто.
1: Марічке, що запросили. Дякую всім